0: גרמים
1: שבעים במאה שעברה. פעם בשבוע הייתי יורד העירה. בסמטה צרה שנשקה לרחוב בן יהודה במרכז העיר עמד דוכן עיתונים. זה היה המקום היחיד בירושלים שאפשר היה לקנות את המלודי מייקר. אחד מעיתוני הפופ המובילים של בירת הפופ של אז. היו שם גם ניוזוויק וטיים וגם שבואני אופנה מאירופה. המלודי מייקר היה מגיע דרך הים באיחור של, של שלושה חודשים. היה לשבועון איזה ריח של ים. והצבע השחור של הדפוס היה מלכלך את האצבעות. הייתי קונה את העיתון, רץ הביתה ושוקע בקריאת כל המדורים הרלוונטיים. בעצם בלעתי את כל העיתון, כולל מודעות הדרושים. באותם ימים רחוקים, רוקסי מיוזיק תפסה את העין. בכל גיליון היו כתבות סופרלטיביות והרבה תמונות, בשחור לבן כמובן, על להקת הארט-רוק הבריטית המדהימה והמיוחדת הזאת. כיוון שיכולתי להרשות לעצמי רק תקליט אחד בחודש באותה תקופה, הייתי בררן וקפדן. יום אחד נכנסתי לחנות התקליטים שלי, זמיר, ברחוב יפו, וביקשתי לשמוע את האלבום החדש של רוקסי מיוזיק. המוכר בחנות שכבר הכיר אותי, שלף את התקליט של רוקסי מעטיפה בתנועות מיומנות והניח את הזרוע עם המחט על התקליט. אני לא התלהבתי מהצלילים שבקרו ממערכת הסטריאו. יתר על כן, לא הבנתי על מה כל הרעש. שירתי דרוקסי מיוזיק בחנות, אחר כבוד, וקניתי משהו אחר. אני לא ממש זוכר אה, מה זה היה. חלפו מאז 48 שנים, רק. זה היה קורה לי לא פעם, מוזיקה פופולרית, שונה ולא שגרתית, אה, הייתה עוברת אצלי דרך פילטרים שמרניים. בסוף אבל, כלומר, אחרי התעקשות ורצון להבין מה קורה כאן, הייתי מבין ומקבל, או לא. ובדרך כלל הייתי מתלהב. ככה קרה גם עם רוקסי מיוזיק, זה לא לקח הרבה זמן. שוב, אני לא זוכר מה היה הזרז, בטוח שתרומת הסאונד של בריין אינו הייתה גורם משפיע. רוקסי מיוזיק, איזה אלבום לבחור, בחירה לא פשוטה, כלל ועיקר, לתוכנית הזאת, כן? אחרי לבטים, הלכתי על מספר 7, אלבום האולפן השביעי, הלפני האחרון של רוקסי מיוזיק מ-1980. פלש אנד בלאד, בין מניפסטו לאבלון. זה אלבום שבחזיתו שתי אלמות חן לבושות לבן, כמו בימי האולימפיאדות של יוון, או חזות בידיהן קידונים ומוכנות להטלה על המרחק. לא לדאוג, זה בכלל לא כואב, זה רק לצורך האילוסטרציה. האלבום נפתח בקוור לשיר מעולם הנשמה. אני מציע, בואו נספור יחד, מ-1 עד 10, ביחד עם בריאן פרי, ונצא לדרך. פרי היה מורה במערכת החינוך הבריטית. הוא לימד אומנות וקרמיקה בבית ספר תיכון לבנות בלונדון. הוא פוטר מתפקידו מכיוון שקיים שיעורי האזנה למוזיקה במקום ללמד על פי הוראות בית הספר. בריאן פרי הוא המייסד הרוח החיה ומי שחיבר את רוב רובם של השירים המקוריים של רוקסי מיוזיק. הוא הקים את רוקסי מיוזיק בתחילת שנות ה-70. בתחילת הדרך הוא רצה להיות הסולן של קינג קרימזון. הוא אפילו נבחן באודישן לתפקיד, לאחרי שגריג לייק פרש. רוברט פריפ, המנהיג של קים קרימזון, שמע אותו, החליט שהוא לא מתאים, אבל התרשם מקולו ואישיותו ועזר לו להשיג חוזה הקלטות. הבריאן השני בלהקה היה בריאן אינו. אינו לא היה מוזיקאי, הוא למד אומנות ואהב אבנטגארד. הוא ידע להפעיל סינתסייזר והיה לו גם טייפ סלילים אנלוגי. הוא התקבל לרוקסי מיוזיק כיועץ טכני. אבל תוך זמן קצר, קצר ביותר, הוא הטביע חותם משמעותי על הצליל של הלהקה. לימים, כמו שרובנו יודעים, בריאן אינו הפך לדמות מרכזית ביותר בעולם הרוק. את רוקסי מיוזיק הוא עזב אחרי האלבום השני. רוקסי מיוזיק של 1980 היא הרבה יותר רכה וידידותית למשתמש מאשר בתחילת דרכה. הפינות החדות פינו את מקומן לשירים קליטים יותר. מה שנותר מהצליל המקורי הוא הראש של בריאן פרי, כלומר... השירה הארטית שלו, השירים שהוא כתב, נקודת המבט של מחוץ לקופסה, מה שנחשב על פי הגישה המסורתית כפסה, חסר טעם, קיצ'י במידה מסוימת, על פי הקונבנציות הקלאסיות, קיבל אצל בריין פרי בתחילת הדרך מעמד של איכות ומכובדות. גיבורי תרבות מתחום האופנה, האומנות והקולנוע, שנחשבו כגיבורי עבר, שזמנם עבר, קיבלו מעמד חדש של אומנות בדרגה גבוהה. באנגליה קראו לזה קאמפ, לרוח הזאת. הקהל הבריטי, שאהב את רוקסי מיוזיק בזכות הגישה הזאת, הביע נכונות לזרום עם הראש האחר של רוקסי מיוזיק, הרבה יותר מאשר הקהל האמריקאי השמרני שהעדיף את הקונבנציות הקלאסיות. כאמור, באלבום הזה, רוקסי התקרבה הרבה יותר לסטנדרטים המסורתיים, אם כי שמרה על האופי האחר שלה. פרי ורוקסי מיוזיק עם פלאש אנד בלאד, אנחנו איתם על איבודד. עטיפות האלבומים של רוקסי מיוזיק היו מאופיינות מהרגע הראשון, מאופיינות בדוגמניות. וחלק מהדוגמניות היה אפילו חלק מרכזי בחיים הפרטיים של בריאן פרי. כל העטיפות של אלבומי האולפן מופיעות בדף הפייסבוק של התוכנית. באלבום הראשון זוהי קרי אנד מולר, נערת בונד מהסרט בשירות עוד מלכותה. שילמו לה אז בשעתו 20 לירות סטרלינג על הצילום שאמור היה להידמות לנערות הזוהר של עטיפות השבועונים בשנות ה-40 וה-50. היא נישאה אחרי שנים לקריס ג'אגר, אח של מיק, מיק ג'אגר. אמנדה ליר מופיעה על עטיפת האלבום השני, דוגמנית ציירת זמרת. היה לה רומן עם בריאן ג'ונס, גם הוא מהלורלינג סטונס. היא הייתה מודל של סלבדור דלי, הצייר המפורסם, והיה לה גם רומן קצר עם בריאן פרי. עטיפת האלבום השני, היא מחזיקה, אותה המנדלית מחזיקה פנתר, פנתר אמיתי קשור לרצועה. נערת הפלייבוי הבריטית היחידה שזכתה בתואר נערת פלייבוי של השנה היא מרילין קול, שמאתרת את עטיפת האלבום סטרנדד מ-1973. שתי מארצות גרמניות של רוקסים יוזיק תפסו את בריאן פרי בבר בפורטוגל וזכו להופיע על עטיפת קאנטרי לייף, העטיפה הנועזת ביותר של רוקסים יוזיק. בארצות הברית פשוט מחקו אותן מהעטיפה והשאירו רק את הצמחייה שברקע. ג'רי הול, דוגמנית ידועה, התפרסמה והצטלמה כבת הים הגדולה לאלבום סיירן. היא הייתה חברה של בריאן פרי אבל ויתרה עליו לטובת מיק ג'אגר, שוב האבנים לתנגלות. האלבום היחיד שבו לא רואים את פניה של גיבורת העטיפה הוא Avalon. זוהי לוסי הלמור. היא מצולמת מאחור, חובשת קסדה של לוחם מימי הביניים. צעירה מבריאן פרי ב-14 שנים, הם היו נשואים שלושה עשורים, ויש להם ארבעה ילדים משותפים. פלשן בלאד, האלבום שלנו, שם יש שלוש דוגמניות משתתפות לכאורה בתחרות להטלת כידון. בחזית שלי מן ואימי סטיבנסון, ובעטיפה האחורית, בצד האחורי של העטיפה, רוזלין בולטון. לדעתי זה אחת מעטיפות התקליטים האסתטית ביותר שאני לפחות מכיר. בואו נציין כאן עוד שני חברים בלהקה הזאת. אנדי מיקיי, שניגן בסקסופון ובעבוב, ופילמן זנירה, הגיטריסט. רוקסי מיוזיק התקיימה כל השנים בלי נגן גיטר הבאס קבוע. הבאסיסט שלהם מתחלף כמעט בכל אלבום. אנחנו כאמור באלבום האולפן השביעי של רוקסי מיוזיק, האלבום הלפני האחרון. וכאן, באלבום הזה, נותרו שלושה. שלושת המוסקטרים שהיו הבסיס של רוקסי מיוזיק כמעט לכל אורך הדרך. בריאן פרי מיודענו, ולצידו אנדי מקיי על כלי נשיפה ופיל מנזנירה בגיטרה. מנזנירה, אביו אנגלי ואימו מקולומביה, שמו המקורי פיליפ ג'פרי טארגט אדמס. בילדותו הוא נדד עם הוריו בין ונצרלה הוואי קולומביה וקובה. שם בקובה בגיל שש הוא קיבל את הגיטרה הספרדית הראשונה שלו, ושם הוא התחיל לגלות עניין, בגיל שש כבר, בשירת העם הקובאנית. בנדודיו, כילד בדרום אמריקה, הוא גילה את המקצבים והסגנונות הדרום-אמריקאיים, ובמיוחד הוא התלהב, מסתבר, מיצירות הבולרו של המלחין המקסיקני ארמנדו מנזנרו. מכאן אולי הוא לקח את השם מנזנר. כשהיה בן עשרים, הוא נבחן יחד עם עוד עשרים נגני גיטרה, לתפקיד המוביל של הגיטריסט של רוקסי מיוזיק. והוא זכה בתפקיד, בין השאר בזכות המשרעת הרחבה של הידע המוזיקלי שלו מרוק אנד רול ועד דרום אמריקה. כולל קובה ומקסיקו כמובן. בינתיים הוא גם רכש חברים בעלי השפעה מתחום הרוק. רוברט וייט היה חבר קרוב, ודייב גילמור מפינק פלויד, שהיה חבר של אחיו הגדול. מנזנירה הפיק מאוחר יותר לגילמור את אחד מאלבומי הסולו שלו. הוא גם היה שותף לכתיבת אחד השירים של פינק פלויד באלבום Momentary Laps of Reason. ב-1979 בנה פיל מנזנירה אולפן הקלטות ביתי אצלו בבית. הוא התקשר לבריאן פרי והציע לו לבוא, להתרשם ולג'מג'ם איתו. בריאן פרי בשירה וגיטרה באס, מנזנירה במכונת תופים וגיטרה חשמלית, ותוך חמש דקות, כך אומר מנזנירה עצמו, יצא השיר הבא.
0: שמונה.
1: כאן מנחם קרנית, אני איתכם, אני בודד עם רוקסי מיוזיק. מלבד הנגינה המקצועית שלו בעבוב ובסקסופון, הצטיין אנדי מקיי בפאות לחיים ארוכות, בסגנון סדרת הטלוויזיה סטארטרק, בבגדים בנוסח כוכבי מוזיקת הנשמה של חברת מוטאון, ובדק הליכת ברווז בנוסח צ'אק ברי במהלך נגינת קטעי הסולו שלו, בהופעות של רוקסי מיוזיק. הוא תרם בכך, כל הדברים החיצוניים האלה, לכאורה, תרומה של ממש לסגנון וללוק של רוקסי מוזיק. הוא הוציא גם ספר אחד על מוזיקה אלקטרונית, שקניתי בזמנו בלונדון, והיום אני לא מוצא אותו בכלל. שני אלבומי סולו, הוא ניגן לצידם של דוראן דוראן, מוט דה הופל, ג'ון קייל, פבלוב סדוג, ג'ון מלנקאמפ, פול מקארטני, גודליב וקרים ועוד. וגם כתב מוזיקה לסדרות של רדיו וטלוויזיה בבריטניה. בין השאר, אולי הוותיקים שבכם יזכרו את אות הפתיחה ל-armchair thriller, סדרה שהוקרנה בשעתו גם אצלנו בערוץ הראשון. Shil Shil Roxy Music My Only Love קשה להבחין בהבדלים בין האלבומים של רוקסי מיוזיק לאלבומי הסולו של בריאן פרי. מהרבה בחינות רוקסי מיוזיק זה הרי בעיקר בריאן פרי. אחד הדברים המיוחדים אצל האיש הזה, היא העובדה שיש לו, או לפחות היה לו, את הכישרון לכתוב שירים מקוריים לרוקסי מיוזיק מצד אחד, ומצד שני, לבצע בדרך מיוחדת עם עיבודים מלאי השראה, שירים של אומנים אחרים. יש לו יכולת מדהימה להגיע לשורש, לבסיס הלירי והמוזיקלי של שיר גדול ולהעצים אותו עוד יותר בעוד כמה וכמה דרגות. כך הוא עשה עם שירים של אומני רוק ונשמה רבים שאותם הוא הקליט. הבחירה שלו לבצע שירים של אומנים אחרים מעידה בין השאר על הטעם הרחב שלו, או היכולת שלו לתת ביטוי אחר, ויחד עם זה קרוב מאוד לבסיס לשירים של אומנים אחרים. בדרך כלל ידועי שם. אלבום אחד שלו, שאני אוהב במיוחד ואני ממליץ לכם עליו בחום רב, הוא דילנסק מ-2007. זה ביצועים מדהימים שלו לקלאסיקות של בוב דילן. ברור לגמרי שלאומן הזה אין עבודה אחרת זולת הקלטות והופעות. עד היום יצאו קרוב ל-30 אלבומי סולו של בריין פרי, כולל אלבומי אוסף. אם מאגדים את סך כל האלבומים של רוקסי מיוזיק ושל בריאן פרי, מתברר שהם נמכרו בלמעלה מ-30 מיליון עותקים ברחבי העולם. האלבום הזה, פלש בלאד, הוא היחיד של רוקסי מיוזיק שכולל קאברים, כלומר ביצועים של הלהקה לשירים של אחרים. אחד שמענו בתחילת התוכנית, אם אתם זוכרים, In the Midnight Hour של אולסון פיקט. והנה בחירה מעניינת נוספת, שיר של הבירדס, 8 Mines High. לבריין פרי, אחד ממלכת בריטניה, ה-CBE, ואחד צרפתי, אופיסייה דלאורדו דה ארט דה לטרה. אני מקווה שביטאתי את זה נכון. הוא גם דוקטור לשם כבוד במוזיקה מטעם אוניברסיטת ניו-קאנסל בבריטניה. בנוסף לתרומתו למוזיקה, בריין פרי התפרסם גם בזכות סגנונו הייחודי ורגישויותיו האומנותיות. בשנת 2005 העניק לו GQ, שזה ירחון אופנה אמריקני ידוע, פרס מפעל החיים על תרומתו לאופנת הלבוש הגברית. אסקוויר, מגזין לגברים ידוע לא הפליג בשבחו מחד וציין את האובססיה שלו לבגדים מאידך. יש מבקר אומנות שטען שהוא, בריאן פרי, צריך להיות מוצג קבוע בטייט גלרי. מרקס וספנסר השתמשו בשירותיו כדי לקדם קו אופנה הגברי. יש לבריאן פרי, אם כך, הערצה לא רק בתחום המוזיקה, אלא גם בתחומי האומנות והאופנה. אבל את מי בריאן פרי רואה כדמות שהשפיעה על אישיותו? אנחנו נציין פה שלושה. הצייר והאומן הבריטי ריצ'ארד המילטון, שבריאן פרי למד אצלו כסטודנט לאומנות, האומן הצרפתי-אמריקני מרסל דושן, ושחקן הקולנוע ההוליוודי האמפרי בוגארט. בריאן פרי הקדיש לאמפרי בוגארט את אחד משיריו הידועים ברוקסי מיוזיק, 2HB, כלומר, בשביל, או לכבוד, האמפרי בוגארט. חזקת מתנס, דרך אגב, שהושפעה מבריאן פרי ורוקסי מיוזיק, הקדישה לבריאן פרי קטע מקביל בשם 2BF, 2BRIAN פרי. אנחנו ממשיכים עם אחד השירים היפים מתוך האלבום הזה, same old scene, רוקסי מיוזיק. סין, אחד השירים שאהבנו לשדר בשעתו ברדיו, כשזה יצא, 1980. אחרי שהאלבום הזה, פלש אנד בלאד, יצא בסוף מאי 1980, וזינק כמעט מיד למקום הראשון במצעד המכירות הבריטי, יצאה רוקסי מיוזיק לסיור הופעות, לקידום נוסף של האלבום הזה. בהופעה שלהם בוונבלי ארינה, ב-8 בדצמבר, יום הירצחו של ג'ון לנון, ביצעה רוקסי מיוזיק בהופעה לזכרו את ג'לס גיא. מהביצוע החד פעמי הזה נולד הרעיון להקליט את השיר הזה כמחווה לזכרו של ג'ון לנון. חודשים ספורים אחר כך, השיר הזה יצא כסינגל בבריטניה, והוא, מסתבר, השיר היחיד של רוקסי מיוזיק שהגיע כתקליטון, כסינגל, למקום הראשון במצעד הבריטי. אשר על כן, אנחנו נחורג ממנהגנו, למרות שזה לא בא jealous guy I
0: was dreaming of a and my heart being I began to lose control have a game to lose control. I was feeling this cure you might not love me anymore I was shivering tired
1: ג'לוס גאי uh, uh, של ג'ון לנון בביצוע של רוקסי מיוזיק. אם יש משהו שאני מצטער עליו, זו העובדה שלא הלכתי לראות את בריאן פרי בהופעה באחד התרבות כאן בתל אביב ב-2011. אחד הפספוסים הגדולים שלי, אני מודה. אם מישהו מכם היה וראה, ספרו לי. אני מקווה שעוד אזכה, אולי בעתיד. האלבום של רוקסי מוזיק שאני הכי אוהב הוא וווה רוקסי מוזיק, אלבום שלהם בהופעה חיה שתיאר דופעות חיות שלהם משנת 1976. מי יודע, אולי גם אקח אותו מתישהו, אה, היא בודד. עלייתה של רוקסי מוזיק הייתה מטאורית, היא נחשבה בצדק כהרכב שהשפיע משמעותית על סגנון של המוזיקה הפופולרית בתחילת שנות ה-70 וגם אחרי זה. במשך 12 שנים, עד 1983, הוציאה רוקסי מיוזיק סדרה של אלבומים רבי מכר בינלאומיים. אני מקווה שבשעה החולפת הצלחתי איכשהו להביא לידי ביטוי קמצוץ מזה, מהאיכות הזאת. עוד כמה מילים על אומנים שהשפיעו, הושפעו מרוקסי מיוזיק. ניל רוג'רס, קייד בוש, סוזי והבאנצ'יס, דורן דורן, u The Smiths, Deepish Mod, ניק קייבס, פנדאו בלה, רדיוהד. Talking Heads, Simple Minds, והרשימה עוד ארוכה, אבל אנחנו צריכים כבר להיפרד ולסיים. אני מנחם גרנית, אני מאוד נה, מקווה שנהניתם, שיהיה לכם לילה טוב.